0: Projekt Dino. Hello, hello, hello. Okay, wow, was für ein Einstieg. Aber ich bin super hyped. Wir sind nämlich schon bei der dritten Folge Projekt Dino. Irgendwie geht das so schnell, wer hätte es gedacht. Und ich freue mich gerade ein bisschen, weil ich glaube, das ist jetzt die erste Folge, wo ich nicht vor Aufregung sterben muss. Die letzten zwei Folgen waren da echt hart für mich. Aber nachdem ich mich jetzt so ein bisschen eingegroovt habe, lässt die Aufregung langsam nach. Ich habe übrigens fast vergessen, diese Folge aufzunehmen, denn ich habe mich ein bisschen dem Frühjahrsputz hingegeben. Und das will was heißen, weil ich bin so eine unglaubliche Chaotin. Also auf mich passt super gut dieser Stereotyp vom chaotischen, kreativen Kopf. Das bin ich nämlich. Ich muss mich immer zwingen, aufzuräumen. Putzen ist auch nicht so meine Welt. Ich beneide alle Menschen, die sagen, ach, Putzen, das mache ich gerne. Und noch mehr die, die sagen, ja, das ist, ich mache das gerne, weil das ist super meditativ für mich. Da denke ich mir immer so, hä, machen wir das Gleiche? Ist dein Putzen mein Putzen? Weil mich macht das eher sauer auf eine Art. Beziehungsweise denke ich mir, boah, ich könnte jetzt so coole Sachen machen. Und was mache ich? Ich schieb Staub von A nach B. Also im Idealfall mache ich den Staub weg, aber es fühlt sich so an, als würde man einfach sinnbefreite Dinge tun. Obwohl ich es liebe, wenn die Wohnung frisch geputzt ist, muss ich sagen, vor allem den Geruch. Kennt ihr das, wenn man so in ein frisch geputztes Bad reinkommt? Diesen leichten Essig- oder Reinigergeruch, den man da so in der Nase hat, das mag ich voll gern, weil dann weiß man auch wieder, was man geschafft hat. Das ist ein bisschen wie ins Fitnessstudio gehen. Dahin zu gehen, das, oh, das kotzt mich so an. Dann auch noch ein Workout zu machen, bei dem ich mir alle zwei Minuten denke, nee, ich möchte das nicht, warum bin ich eigentlich hier? Aber danach denke ich mir immer so, oh, war gar nicht so schlimm. Beziehungsweise immer so, ist jetzt auch ein bisschen übertrieben, ich war seit 100 Jahren nicht mehr im Fitnessstudio. Ich war damals, als ich in Dublin gelebt habe, im Fitnessstudio angemeldet, war da auch relativ häufig, denn ich hatte, als ich im Ausland studiert habe für ein Semester, mein Pferd nicht mit. Und irgendwas muss man ja tun. Da war ich dann also im Fitnessstudio und sagen wir es so, Fitnessstudio ist nicht meine Welt. Also, das macht mir einfach keinen Spaß. Allein indoorsport macht mir nicht so Spaß und dann auch noch im Fitnessstudio auf solchen komischen Geräten rumtouren, da sehe ich mich nicht. Wobei ich sehr empfänglich bin eigentlich. Das ist ein bisschen schade, dass mir das keinen Spaß macht. Denn ich könnte viel fitter und viel gesünder sein, weil mein Körper einfach tatsächlich relativ schnell Muskeln aufbaut. Aber den Stress ist es mir nicht wert. Ich habe keinen Spaß, also mache ich es nicht. Aber Funny Story auch noch zu dem Thema. Ich habe in Dublin in einer 5 wg gewohnt. Das Zimmer war wie eine Gefängniszelle. Das war mit komplett kahlen, weißen Steinwänden, die so ganz komisch mit so einem weißen Lack gestrichen waren. Das war ein absolut ekelhafter Teppichboden in meinem Zimmer verlegt und dann noch zwei Quadratmeter Bad. Davon war ein Quadratmeter eine Dusche, was an sich schon mal Luxus war, weil jeder hatte sein eigenes Bad. An und sich wäre das cool gewesen, aber meine Dusche hat von fünf Monaten viereinhalb nicht funktioniert. Ratet also mal, wofür ich hauptsächlich im Fitnessstudio war. Genau, zum Duschen. Auch ein Highlight. Vor allem, wenn man dann so im Fitnessstudio eincheckt an der Rezeption, da hatte ich so eine, wie so eine Hotelschlüsselkarte, bin ich eingecheckt und bin halt nach 20 Minuten wieder rausgelatscht mit Handtuch auf dem Kopf und ich glaube, das Mädel an der Rezeption, die wusste auch nicht so recht, was sie davon halten soll. Aber gut, das ist die Geschichte, wie ich viereinhalb Monate lang fast jeden Tag im Fitnessstudio geduscht habe. Mal was anderes. Ich möchte mich auch diese Folge bei euch bedanken für das Feedback zu Folge 2. Da habe ich mich wahnsinnig drüber gefreut. Es kommt auch immer noch super viel Feedback zu Folge 1. Keep it coming, Leute. Da freue ich mich so drüber. Egal, ob ihr mir bei Instagram schreibt oder ob ihr mir eine Bewertung bei iTunes dalasst. Da möchte ich euch jetzt auch ganz uneigennützig nochmal dran erinnern, beziehungsweise euch drum bitten, dass ihr mir eine iTunes-Bewertung schreibt, wenn ihr ein Apple-Gerät habt. Das würde mich riesig freuen. Das könnt ihr über die Apple-Podcast-App. Und ich würde mich freuen, wenn ihr mir da ein paar Sterne dalasst. Und ich freue mich aber, wie gesagt, auch super, super, super krass über eure Instagram-Nachrichten. Ihr habt mir Themenvorschläge geschickt. Noch und nöcher. Ich komme gar nicht dazu, die alle aufzuschreiben. Ich habe, glaube ich, 3000 Screenshots gefühlt gemacht in den letzten Tagen und schaue gerade so, wo vielleicht die Themenschwerpunkte sind, weil ich glaube, viele Fragen lassen sich auch ein bisschen zusammenfassen, aber das wird mich wahrscheinlich noch ein paar Tage kosten, bis ich da einen Überblick habe. Gerade habe ich ein bisschen durch meine Screenshots geswiped, so wie man es eigentlich bei Tinder machen würde, nur in cool. Und bin auf ein Thema gestoßen, das mich auch bei der letzten Fragerunde erreicht hat, beziehungsweise das mich immer wieder erreicht. Und das ich gerne in dieser Folge mit euch jetzt bei Projekt Dino besprechen möchte. Also erstmal herzlich willkommen zurück zu Projekt Dino. Schön, dass ihr auch bei Folge 3 wieder dabei seid. Und in dieser Folge 3 soll es passend zu meinem Frühjahrsputz um das Thema Umfeld gehen. Das klingt jetzt vielleicht erstmal abstrakt. Ich kann euch aber mal sagen, wie ich dieses Thema festgelegt habe, beziehungsweise warum ich gerne über diesen Überbegriff sprechen möchte, weil das ist auch ein Thema, das sich sehr feingliedrig natürlich aufdröseln lässt. Ich lese euch jetzt aber erstmal den Satz vor, der mich bewegt, über dieses Thema zu sprechen. Der Themenvorschlag ist in dem Fall eine Frage und die lautet, wie kann ich glücklich und zufrieden sein, trotz der ganzen perfekten Influencer da draußen? Ich glaube, das ist eine Frage, die viele von uns bewegt beziehungsweise ein Thema, das viele von uns bewegt. Denn wer Social Media nutzt, ist auch immer mit bestimmten Inhalten konfrontiert. Jetzt habe ich kurz überlegt, wie man das Thema angehen könnte. Und für mich hat dieses Thema sehr viel mit dem Umfeld zu tun, in dem ich mich bewege und damit, wie ich mein Umfeld gestalte. Denn wenn man diese Frage runterbricht, geht es ja im Endeffekt darum, wie ich oder andere Menschen als Person glücklich sein können innerhalb des Umfelds, in dem sie sich bewegen. So. Das kann man ja auch auf ganz viele andere Dinge anwenden, nicht nur auf Influencer, sondern eigentlich auf alle Dinge, die unser Umfeld prägen. Denn im Endeffekt beeinflusst uns ja alles, was uns umgibt. Also Familie, Freunde, Kollegen, aber auch die Gesellschaft, das Umfeld, in dem wir aufwachsen, welche Medien wir konsumieren wie wir diese Medien konsumieren, die Kultur, die uns umgibt. Also es gibt ja ganz, ganz viele Faktoren, die unser Umfeld beeinflussen, die unser Umfeld ausmachen. Klar, nicht jeder Reiz beeinflusst uns, das wäre viel zu viel, so viel Reize wie jeden Tag auf uns einprasseln. Aber die Dinge, die uns länger umgeben, die auf jeden Fall. Und dann ist die Rechnung ja eigentlich schon ganz einfach, weil was unser Umfeld positiv beeinflusst oder gestaltet, macht unser Leben vereinfacht gesagt schön. Und wenn wir unser Umfeld negativ gestalten oder nicht an unsere Bedürfnisse anpassen, dann ist unser Leben auf eine Art eventuell schlecht oder nicht so gut, wie es eigentlich sein könnte oder sein sollte. Also nur mal sehr vereinfacht gesagt, damit ihr versteht, wo ich gerade mental bin. Und ich spreche da jetzt ganz bewusst von gestalten, denn da kommen wir schon ein bisschen an den Kern des Problems in dieser Frage. Denn das Problem meiner Meinung nach ist nicht das Umfeld an sich, sondern wie es gestaltet wird. Also das Problem ist nicht der Influencer oder die Influencerin, sondern dass diese Person überhaupt in meinem Umfeld ist, wenn ich doch selbst entscheiden kann, was Teil meines Umfelds ist. Es wird heute wieder ein bisschen abstrakt, glaube ich. Aber wir bekommen das schon hin und ich glaube auch, dass wir danach wieder so ein kleines Stückchen weiter sind auf unserem Weg. Mental gehen wir den hier für mich nämlich schon zusammen. <lacht> also ist das natürlich unser Weg. Vorausgesetzt, ihr möchtet mitgehen. Ich zwinge hier niemanden zu irgendwas, das wisst ihr. Aber ich glaube, dass das wirklich cool sein kann, sich auf diese ganzen Themen einzulassen. Wie immer gilt aber natürlich, dass das nur meine subjektive Meinung ist, das wisst ihr mittlerweile. Das sind meine Gedanken zu dem Thema und wenn ihr oder du, die das hören, eine andere Meinung zu dem Thema haben oder andere Erfahrungen, ist das natürlich vollkommen okay. Aber zurück zum Thema Umfeld. Am besten fangen wir einfach mal an, drüber nachzudenken, was in diesem Fall so die Probleme sind, die Herausforderungen vielleicht oder auch die Chancen, Potenziale. Gott, ey, wow, ich habe gerade den schlimmsten Flashback zurück in meinen Controlling-Kurs in meinem Masterstudiengang. Da haben wir ständig so Grundschulplakate gemalt und diese Worte Chancen, Risiken, Herausforderungen, die haben mich gerade so krass dran erinnert. Das könnt ihr euch gar nicht vorstellen, wie wir da saßen mit unseren Filzstiften und unserem bunten Pappkarton in einem Masterstudium. Hi, ja, 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 Da bekomme ich gleich ganz schlechte Gefühle. Also, glaube ich, muss ich mich extra anstrengen bei dem Thema. Under pressure. <lacht> okay, singen lasse ich am besten gleich, weil sonst wird's mindestens so schlimm wie der Controlling-Kurs. Einspringender Punkt in dem Fall ist, dass wir uns nicht die Zeit nehmen, unser Umfeld zu gestalten oder dass wir uns nicht genug Gedanken über unser Umfeld machen und was unser Umfeld überhaupt beeinflusst. Kann auch sein, dass ich da nur für mich spreche, aber mir geht es halt sau oft so, dass ich nach einem 10-Stunden-Arbeitstag mich jetzt nicht mehr abends hinsetze und überlege, hm, wie und wer hat heute eigentlich meinen Tag gestaltet, wer hat mich beeinflusst, was hat mich beeinflusst, sondern nach 10 Stunden arbeiten räume ich vielleicht noch auf und bin froh, wenn die Bude einigermaßen okay aussieht und wenn ich dann noch Muße habe, dann wasche ich mir noch die Haare, um mich halbwegs okay zu fühlen, aber das war's dann halt auch. Und da sind wir noch weit weg, irgendwelche Beziehungen oder Freundschaften zu hinterfragen, weil das ja nochmal mit einer Angst vor Veränderung einhergeht und auch natürlich Zeit und Nerven kostet. Deswegen, mir persönlich geht so, dass ich mir jetzt nicht tagtäglich Gedanken um mein Umfeld mache. Muss, glaube ich, auch nicht jeden Tag sein, aber ich finde, ein Bewusstsein dafür ist extrem wichtig und das zeigt diese Frage auch. Wie man glücklich und zufrieden sein kann, trotz der ganzen perfekten Influencer. Ich möchte da einmal kurz ein bisschen weiter ausholen, weil ich mich mit dem Thema, ja, auch so vor einem guten Jahr, glaube ich, ganz intensiv beschäftigt habe beziehungsweise müssen das jetzt eigentlich schon zwei sein, also mit diesem ganzen Thema, gerade bei Social Media, wie sieht da mein Umfeld aus? Also in welchen Sphären bewege ich mich online? Und genauso auch am Arbeitsplatz. Und da habe ich in beiden Bereichen halt überlegt, okay, wie beeinflusst mich beides? Was könnte ich ändern? Was will ich ändern? Was muss ich ändern? Was kann so bleiben, wie es ist? Und da hatte ich mal ein super interessantes Gespräch mit einem Kollegen, der einen schlauen Spruch hat fallen lassen in dem Zusammenhang beziehungsweise eine Metapher beschrieben hat, die mir seitdem nicht mehr aus dem Kopf geht und die ich auch relativ treffend finde. Der hat zu mir gesagt, Christine, stell dir vor, dass der Weg unseres Lebens durch einen Urwald führt, durch einen Dschungel. Und der Dschungel ist so dicht bewachsen, dass man, um weiterzukommen, den Weg freischneiden muss. Und um den Weg freizuschneiden, haben wir so ein Buschmesser dabei. Unser Ziel ist natürlich, weiterzukommen auf dem Weg. Aber das Problem dabei ist, dass die meisten von uns, aus voller Überzeugung mit stumpfen Messern kämpfen, weil wir uns viel zu wenig Zeit nehmen, einfach mal innezuhalten und unser Messer zu schärfen. Wir sind so drauf bedacht, immer und immer weiterzukommen, egal um welchen Preis und egal, wie es um uns herum ausschaut und egal, mit welchen Mitteln, dass wir manchmal vergessen, stehen zu bleiben, darüber nachzudenken, wie die aktuelle Situation überhaupt ist und und in dem Fall auch unsere Klinge zu schleifen. Dabei kämen wir, wenn wir unsere Klinge geschliffen hätten, Deutlich einfacher voran und vor allem auch schneller. Klingt jetzt erstmal sehr bedeutungsschwanger, aber ich finde, dass das eine Metapher ist, die sehr gut auf dieses Thema passt, denn das ist ja genau das, worum es geht. Wir kämpfen uns auf unserem Weg voran, ohne wirklich acht zu geben, mit welchen Mitteln und wie sich unser Umfeld verändert. Dabei ist es so unglaublich wichtig, dass wir genau darauf acht geben, beziehungsweise, dass wir unser Umfeld auch erstmal verstehen, weil. Wenn wir unser Umfeld nicht verstehen oder was uns beeinflusst, dann können wir unser Umfeld ja gar nicht gestalten. Und ich spreche da auch ganz bewusst von gestalten, weil wir als erwachsene Menschen selbst dafür verantwortlich sind, womit wir uns umgeben. Weil wir es ja auf ganz vielen Ebenen selbst bestimmen können. Und jetzt überlege ich gerade nach Beispielen, was wäre denn unser direktes Umfeld? Zum Beispiel unsere Wohnung. Wir können im Idealfall bestimmen, wo wir wohnen. Klar, es hängt davon ab, wie viel Miete wir uns leisten können oder inwiefern wir an unseren Wohnort gebunden sind. Aber grundsätzlich können wir eigentlich bestimmen, wo wir wohnen und bis zu einem gewissen Grad auch, wie wir wohnen. Klar, die meisten von uns können sich jetzt kein 20 Millionen Anwesen leisten, aber ich kann ja auch innerhalb meiner Wohnung oder meines Hauses das Umfeld nach meinen Wünschen und nach meinen Bedürfnissen gestalten. Ich kann dafür renovieren. Ich kann entrümpeln, ist auch super wichtig. Deswegen bin ich gerade auch wieder im Frühjahrsputzmodus, weil ich einfach gemerkt habe, dass zum Beispiel aussortieren extrem wichtig ist für mein Wohlbefinden, weil wenn es ordentlich ist, so schwer mir das fällt. Und wenn es übersichtlich ist, geht es mir irgendwie einfach besser. Also schaue ich, dass ich meine Klamotten regelmäßig aussortieren, meine Schuhe regelmäßig aussortiere, auch mal meine Taschen aussortiere oder sei es der Besteckkasten in der Küche oder der Kühlschrank, den habe ich auch aussortiert heute. Einfach mal, um den auszuwischen und weil es halt doch immer irgendwo in den tiefsten Ecken des Kühlschranks irgendwas gibt, was man vielleicht nicht mehr verwendet, dass man da einfach mal so eine Grundordnung schafft. Man kann Dinge umgestalten in der Wohnung, man kann sich von Dingen trennen, die einem nicht gut tun, an denen man vielleicht aus den falschen Gründen festhält. Und im allerschlimmsten Fall kann man im Idealfall auch umziehen, wenn es einem in dem Umfeld, in dem man gerade ist, nicht mehr gut geht. Aber wir gehen jetzt mal vom Best Case aus. Ich sitze in meiner Wohnung und überlege, hm, bin ich hier eigentlich zufrieden? Gibt es was, was mich stört? Gibt es was, was ich ändern muss, damit es mir hier besser geht? Möchte ich vielleicht weniger Zeit zu Hause verbringen? Möchte ich mehr Zeit zu Hause verbringen? Und wie kann ich das so für mich gestalten, dass es mir gut tut, dass es positiv ist, dass ich gerne nach Hause komme. Ich habe schon in so vielen Wohnungen gelebt, wo ich wirklich nicht gerne nach Hause gekommen bin. Ich bin in meinem 27-jährigen Leben schon achtmal, glaube ich, umgezogen, weil ich in zwei verschiedenen Städten studiert habe, weil ich innerstädtisch umziehen musste, weil ich nach Dublin gezogen bin, weil ich wieder nach Hause gezogen bin. Ich bin ständig umgezogen, auch schon als kleines Kind. Das erste Mal mit zwei Jahren und bis 27 halt ein paar Mal mehr. Und ich weiß, wie wichtig das ist, dass man gerne nach Hause kommt. Oder anders gesagt, ich weiß, welchen Einfluss die Wohnsituation auf die Grundstimmung hat. Von der Einrichtung über die Lage bis zu den Nachbarn oder vielleicht sogar den Mitbewohnern oder halt die Menschen, mit denen man sich den Wohnraum teilen darf oder muss. Und alles, was sich sonst noch so in unserem Wohnumfeld und damit in unserer unmittelbaren Privatsphäre befindet, das alles nimmt ja Einfluss auf uns. E egal, ob wir diese Einflüsse bewusst wahrnehmen oder vielleicht auch nur unterbewusst. Es ist also wichtig, dass wir unseren Wohnraum so gestalten und anpassen, dass dieses Gefühl der Zufriedenheit, nach dem wir ja alle am Ende des Tages irgendwie streben, überhaupt erstmal möglich ist. Sonst kann man sich ja gar nicht entspannen oder zu Hause fühlen oder zur Ruhe kommen. Und damit meine ich nicht, dass die Wasserhähne aus Gold sind und aus dem Wasserhahn schon kochendes Wasser rauskommt, was es übrigens gibt, habe ich letztens bei Instagram gesehen, da war super geflasht, sondern dass man sich einfach wohlfühlt und das können ja auch schon kleine Dinge sein, das wissen wir ja alle. Oder wenn wir zu diesem Influencer-Thema kommen, das Thema Social Media als Umfeld. Also nicht nur unser Offline-Umfeld, sondern auch der Raum, in dem wir uns online bewegen. Der ist ja für ganz viele von uns heute ein Riesenthema. Sei es wegen Shopping oder wegen der Art, wie wir unsere Nachrichten konsumieren. Oder weil wir online arbeiten. Aber eben auch, weil viele von uns... Freizeit, egal in welchem Ausmaß, bei Social Media verbringen. Also wird Social Media für viele von uns Teil unseres Umfelds. Und gerade bei Social Media gibt es und gerade bei Social Media gibt es unglaublich viel Content, mit dem man da jeden Tag konfrontiert ist. Wichtig ist aber zu realisieren, dass man selbst entscheiden kann, welchen Content man konsumiert. Klasse ist einfach mit dem Finger auf andere Menschen zu zeigen und zu sagen, die oder die Person ist schuld dran, dass es mir schlecht geht. Egal ob jetzt offline oder online. Aber wir sind ja gerade beim Beispiel Influencer. Aber am Ende des Tages bin ich es ja, die entscheidet, welche Personen sie Raum in ihrem Umfeld gibt. Und genauso ist es bei euch. Ich muss mir das, was Influencer X, Y oder Z sagt, doch nicht anhören. Ich kann doch selbst entscheiden, wem ich folge oder wem ich nicht folge. Wenn ich mir einen Influencer angucke und merke, hm, das, was der oder die sagt, das tut mir überhaupt nicht gut, dann hat es doch überhaupt keinen Wert, sich da ständig drüber aufzuregen oder mich davon runterziehen zu lassen. Dann klicke ich einfach auch entfolgen und streicht diese Person aus meinem Leben, aus meinem Umfeld. Und dann kann ich das entweder komplett streichen oder ich ersetze das. Weil ich das Gefühl habe, Fitness-Influencer tun mir nicht gut. Wobei ich sagen muss, Fitness-Influencer ist nicht gleich Influencer. Oder allgemein, Influencer ist nicht gleich Influencer. Bankkauffrau ist ja auch nicht Bankkauffrau. Oder, was wäre ein besseres Beispiel wegen der Themenvielfalt, Studentin ist ja auch nicht gleich Studentin. Das ist einfach ein fetter Stempel, behaftet mit Vorurteilen, der jedem aufgedrückt wird, der ein paar Follower bei Instagram hat oder TikTok oder YouTube. Das ist ein bisschen schwierig, meiner Meinung nach. Wenn ich aber sage, okay, es gibt diesen einen oder diese eine Fitness-InfluencerIn, die mir mit ihrem Content nicht gut tut, dann schaue ich mir das nicht an, sondern dann entfolge ich. Und dann überlege ich, hm, was würde mir denn stattdessen gut tun? Vielleicht eine Fitness-Influencerin oder ein Fitness-Influencer, der seinen Content anders aufbereitet, auf eine Art, die mir besser tut. Oder vielleicht was ganz anderes, vielleicht jemand, der Body-Positivity oder Neutrality vertritt. Oder vielleicht eine Seite, die sich mit verschiedenen Mindsets auseinandersetzt. Oder eine Influencerin, der oder die zum Beispiel Politik als Thema hat. Weil ich mir denke, okay, vielleicht will ich mich gar nicht so krass mit meinem Körper auseinandersetzen, weil mir das nicht gut tut, beziehungsweise mit anderen Körpern. Vielleicht möchte ich meine Zeit in Politik investieren. Versteht ihr, was ich meine? In dem Moment gestalte ich ganz aktiv mein Umfeld und gehe auf meine eigenen Bedürfnisse ein und überlasse mein Glück und meine Zufriedenheit und wie ich mich fühle nicht einer dritten Person, denn die ist am Ende des Tages auch nicht dafür verantwortlich, wie es mir geht. Ich muss selber entscheiden, mit was ich mich umgebe, was mir gut tut. Und es liegt an uns selbst, uns ein Umfeld zu schaffen, in dem wir zufrieden und glücklich sein können. Dafür muss man aber, wenn ich jetzt mal bei dem Social Media Beispiel bleibe, erstmal genau beobachten, wem ich folge und wie es mir dann auch mit dem Content geht, den ich da so konsumiere beziehungsweise grundsätzlich verstehen, wie es mir mit Dingen geht, die ich medial konsumiere. Das muss ja nicht nur ein Influencer sein, das kann ja auch eine Netflix-Sendung sein, die ich anschaue oder Amazon Prime oder wo auch immer ich Serien gucke oder YouTube-Videos oder Nachrichten oder Verschwörungstheorien. Wie geht's mir mit meinem Online-Konsum, mit meinem Online-Verhalten und allgemein, wie geht's es mir mit allem, mit dem ich mich umgebe? Es gibt ja ganz viele verschiedene Themen. Da kann man ja auch wieder Beziehungen mit reinnehmen. Man kann das Arbeitsumfeld, wie der Name schon sagt, mit reinnehmen. Man kann Gewohnheiten mit reinnehmen. Man kann einfach alles mit reinnehmen, das einen umgibt. Wo wir wieder beim Abstrakten, Großen und Ganzen wären. Ich bin mir ziemlich sicher, dass man im Leben grundsätzlich nicht sofort alles allumfassend begreifen kann. Genauso ist es auch mit dem eigenen Umfeld. Aber ich glaube, dass es sich wirklich lohnt, genauer und länger hinzuschauen und dass man gerade bei diesem Umfeldthema ganz schnell, auch wenn es nur eine kleine Ebene ist, sehr viele Dinge in seinem Leben verbessern kann. Und das meine ich jetzt nicht im Sinne dieser super nervigen Selbstperfektionierungsschiene, sondern eher so ein, oh Gott, wie soll ich das sagen, intuitives Verstehen der eigenen Bedürfnisse. Also keine Selbstoptimierung, sondern eine Anpassung von dem, was uns umgibt, also von unserem Umfeld an das, was wir halt eh schon sind. Versteht ihr das? Macht das Sinn? Meine Gedanken überschlagen sich gerade schon wieder in meinem Kopf. Aber was ich sagen will, ich glaube, dass man ganz schnell und auch relativ einfach, je nachdem wie gut man sich selbst begreift wahrscheinlich und wie sehr man bereit dazu ist, da auch mal ehrlich hinzugucken, dass man da ganz schnell einfach zufriedener und glücklicher werden kann. Weil man dann ja automatisch, wenn man das Umfeld auf die eigenen Bedürfnisse und Wünsche anpasst und das, was einem gut tut, dann kann man ja viel mehr man selbst sein. Und das halt in der Umgebung, in der man sich wohlfühlt. Das hört sich schon alles sehr erfüllend an und ich muss sagen, ich bin zwar noch nicht an dem idealen Punkt, wo ich gern sein würde, aber dieses kontinuierliche Umfeld anpassen, diese Anpassung, das macht zufriedener und das macht glücklicher weil man dadurch für sich auch ein bisschen mehr die Möglichkeit schafft, das eigene Glück nicht mehr so in die Zukunft zu schieben oder in der Vergangenheit zu sehen. Man kann dann einfach ein bisschen zufriedener im Hier und Jetzt sein, weil wenn das, was mich umgibt, mich zufrieden macht, wenn mein Umfeld für mich befriedigend ist, dann ist man doch automatisch glücklicher, oder? Und da meine ich auch nicht das ganz, ganz große Glück, sondern ich meine diese kleinen Glücksmomente und dieses Grundgefühl einfach, so eine Grundzufriedenheit. Weil Glück trifft halt oft nicht dann ein, wenn wir das denken. Da hatten wir auch schon drüber gesprochen. Also wenn ich diesen oder jenen Job hab, wenn ich diese oder jene Beförderung bekomme, wenn ich dann nach 60-Stunden-Schichten für zehn Monate endlich mal im Urlaub bin, wenn ich dieses oder jenes gesellschaftliche Ziel erreiche. Das sind alles so Momente, von denen wir erwarten, dass das ganz große Glück eintritt. Und deswegen neigen wir dazu, unser Glück immer so in die Zukunft zu schieben, anstatt einfach mal so im Hier und Jetzt zu bleiben und versuchen mit dem, was ist, glücklich zu sein. Und ich glaube eben, dass diese Umfeldanpassung, das klingt irgendwie echt absurd, dass dieses Bewusstsein fürs Umfeld und wie man damit umgeht, wirklich viel dazu beitragen kann, dass man sich glücklicher und zufriedener fühlt. Auch wenn es nicht einfach ist. Also wirklich. Gerade dieses im Moment sein und den Moment dann auch zu verstehen, ist für mich super schwierig. Ich neige zum Beispiel sehr krass dazu, mit meinen Gedanken in der Zukunft zu sein. Also ich bin mir selbst auf ganz vielen Ebenen gefühlt immer drei Schritte voraus und bin dann nicht mehr in der Lage, den aktuellen Moment zu spüren, egal ob ich den genießen will oder... Ich kann den dann gar nicht wirklich fühlen, den Moment. Sondern ich bin dann so, ah ja, hm, so halbherzig dabei. Bin aber in Gedanken schon wieder ganz woanders. Vielleicht bei demselben Thema, nur drei Schritte weiter. Oder vielleicht auch schon wieder bei einem ganz anderen Thema. Weil ich oft nicht in der Lage bin, im Hier und Jetzt zu sein. Ich arbeite dran, aber es ist schwierig. Deswegen sage ich das auch. Und dann gibt es ja auch sehr viele Leute, die eher an der Vergangenheit hängen. Aber alles in allem bringt beides das Problem mit, dass man nicht im Hier und Jetzt ist. Was ja eigentlich so einfach sein sollte. Also ich denke mir, so oft... Kann das so schwer sein? Kann das so schwer sein, einfach im Moment zu leben? Das ist doch eigentlich nicht so viel verlangt und vor allem musst du dafür ja nichts tun. Du musst ja einfach nur in diesem Moment sein. Aber ich finde das so schwierig, wirklich so, so schwierig. Und das ist doch eigentlich verrückt, oder? Weil gerade das sollte ja furchtbar einfach sein. Einfach mal da zu sein. Aber stattdessen ist mein Hirn halt all over the place und denkt schon an drei Millionen andere Dinge und dass ich noch Toastbrot kaufen muss und wo eigentlich der Sinn des Lebens liegt und wer der nächste Bundeskanzler oder die nächste Bundeskanzlerin, ja, das wahrscheinlich eher nicht wird. Aber ihr wisst, was ich meine, oder? Dieses einfach mal im Moment sein und wie man sich dabei fühlt verstehen und das einfach mal zu genießen oder einfach nur zu spüren, das ist wirklich, wirklich schwierig Deswegen muss ich mich gerade auch bei diesem Umfeldthema zwingen, drüber nachzudenken. Also klingt jetzt wieder sehr drastisch, aber es ist jetzt nicht so, dass ich da sitze wie so eine glückliche, dicke Buddha-Statue und mir halt wie im Traum zufliegt, wie ich mein Umfeld zu gestalten oder zu verändern habe, weil ich krass im Einklang mit mir selbst und mit dem Moment bin. Es ist eher das komplette Gegenteil. Ich muss mich richtig dafür anstrengen, aber das ist es meiner Meinung nach auch wert, weil diese Anstrengung und dieses bewusst gewählte Umfeld, das damit einhergeht, den Alltag, diese Grundstimmung, das Leben, wenn man es mal so sagen will, einfach so bedeutend besser macht. Einfach positiver, glücklicher, erfüllter und das kann ich jetzt schon sagen, obwohl ich immer noch das Gefühl habe, dass ich sau weit weg bin von perfekt. Also wenn es perfekt in dem Zusammenhang überhaupt gibt und Perfektionismus und Perfektion, das ist ja nochmal ein anderes Thema für sich. Auch ein ganz schwieriges, aber ich glaube, ihr versteht, was ich meine, oder? Ich bin gefühlt noch am Anfang dieser Reise, aber allein das Begreifen des Themas und so die ersten kleinen Steps in die richtige Richtung, die bewegen so unglaublich viel. Und ihr werdet auch sehen, wie sich nicht nur euer Umfeld zum Positiven verändert und eure Stimmung, sondern auch ihr als Person irgendwie eine Veränderung durchlebt. Weil man auf einmal so viel achtsamer ist, oder aufmerksamer, ich weiß nicht genau, was da das richtige Wort dafür ist. Aber man wird am Ende des Tages wie so eine Art Türsteher in fürs eigene Leben, fürs eigene Umfeld. Weil wir halt bestimmen, was reinkommt und was nicht. Beziehungsweise bis zu einem gewissen Grad natürlich. Und deshalb, wenn wir nochmal zu unserer Metapher vom Anfang zurückkommen wollen, lohnt es sich, doof gesagt, dieses blöde Messer zu schärfen, mit dem wir da durch den Urwald rennen. Beziehungsweise lohnt es sich nicht nur, es ist extrem wichtig. Also natürlich nicht das Messer, sondern wenn wir es übertragen, dass wir uns im Klaren drüber sind, dass wir am Ende des Tages selbstverantwortlich sind für unser Glück, beziehungsweise erstmal für unser Umfeld und nicht irgendwelche anderen Menschen. Und dass wir, im Idealfall natürlich, alle Möglichkeit haben, dieses Umfeld zu gestalten. Es sind nicht die anderen, die schuld dran sind, wie wir uns fühlen. Und ich kann mal wieder nur sagen, dass ich das geil finde, ist es nicht, auch wenn es anstrengend ist, der absolute Wahnsinn, dass wir selbst bestimmen können, in welchen Sphären wir uns bewegen, in welchem Umfeld wir uns bewegen und dass wir selbst bestimmen können, wer in unser Umfeld reinkommt. Also klar, jeder Mensch und jedes Ding und jedes Gefühl, der die das dann noch zu unserem Glück beiträgt, ist natürlich jederzeit herzlich willkommen. Das steht völlig außer Frage. Aber grundsätzlich sind es erstmal wir, die entscheiden, wie unser Umfeld aussieht, dann entsprechend unsere Bedürfnisse und Wünsche dieses Umfeld gestalten und somit halt auch entscheiden, was Teil unseres Umfelds ist. Zumindest, was die Punkte angeht, die wir beeinflussen können. Es gibt ja auch Einflüsse und Lebensumstände die wir nicht in der Hand haben oder die nur sehr, 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 sehr schwer zu beeinflussen sind. Fängt ja schon allein dabei an, dass es sehr viele soziale Ungleichheiten in unserer Gesellschaft gibt, auf verschiedenen Ebenen, die verschieden vielschichtig sind, die man halt zum Teil einfach nicht selber beeinflussen kann. Klar, man kann dran arbeiten, aber das sind leider oft keine Sachen, die sich von heute auf morgen ändern werden und mit denen man dann erstmal in einem gewissen Maß leben muss. Klar kann man sich dann anpassen, aber... Man muss schon auch dazu sagen, dass es Dinge gibt in unserem Umfeld, die wir nicht beeinflussen können. Das ist dann aber wieder ein anderes Thema. Ich glaube, es würde hier ein bisschen den Rahmen sprengen. Deswegen nochmal zurück zur anfänglich gestellten Frage. Deshalb denke ich mir jedes Mal, wenn ich diese Frage lese, wie kann man glücklich sein, trotz dieser ganzen Influencer heutzutage? Es ist nicht so, dass man sich mit Influencern auseinandersetzen muss. Und da nochmal dazu gesagt, es gibt nicht nur diesen einen oder diese eine InfluencerIn. Es gibt da ganz verschiedene, aber mit wem ich mich am Tage auseinandersetze und wer in meinem Umfeld Platz hat, entscheide ich. Wir müssen uns damit nicht auseinandersetzen. Wir müssen unser Glück auf gar keinen Fall von sowas abhängig machen. Warum denn? Und nur weil meine Freundin oder mein Chef oder keine Ahnung, was jemanden gut findet, heißt das noch lange nicht, dass ich den gut finden muss oder die Person oder eine Aktivität oder ein Ding oder irgendwas, was uns beeinflusst. Wir können doch selbst für uns entscheiden, was uns gut tut. Da muss man zwar ein bisschen nachdenken und es ist, wie gesagt, nicht einfach, aber es ist halt am Ende des Tages trotzdem noch an uns. Deswegen sollte die Frage auch nicht lauten, wie kann ich glücklich und zufrieden sein trotz der ganzen Influencer, sondern sie sollte lauten, wie kann ich mein Umfeld gestalten oder in dem Fall mein Social Media Feed oder meine Follow-Liste, damit ich mich da zufrieden und glücklich online bewegen kann. Alles, was mich nicht inspiriert oder glücklich macht oder wo ich drüber lachen kann oder irgendeinen Mehrwert bietet, das ist ja hier unser absolutes Lieblingswort beim Podcast, Mehrwert, das fliegt halt raus. Man kann doch auch einfach mal diese Liste aussortieren und vor allem auch mal ganz genau überlegen, ob ich jemandem folge von vornherein oder nicht. Und da geht es auch nicht nur um Influencer, sondern ich verstehe zum Beispiel auch nicht, warum man Menschen folgt, bei denen man ein schlechtes Gefühl hat. Können ja auch Promis sein. Oder die Neue von meinem Ex. Oder... Oder eine Ex-Freundin, mit der ich mich mal zerstritten habe. Oder ein Kollege, dem ich nur aus Höflichkeit folge, wo ich mir aber bei jedem zweiten Post denke, Mensch, Ralf, ey, du machst mich wirklich sauer. Versteht ihr, was ich meine? Warum tut man sich das denn an? Klar muss man nicht jeden negativen Teil seines Lebens und der Welt ausblenden und nur noch so durch die Gegend rennen, als gäbe es nichts Schlechtes auf der Welt. Aber gerade was das angeht, kann ich mir das doch so entspannt machen. Ich kann gerade bei Social Media so eine gute, inspirierende, tolle Zeit haben, wenn ich halt für mich rausfinde, was ich brauche und wenn ich auch ganz bewusst Abstand von dem nehme, was mir nicht gut tut. Egal ob Influencer in oder Promi oder wer auch immer sonst, der mir nicht gut tut. Kann zum Beispiel auch eine Marke sein. Ich kann ja auch einer Marke folgen, deren Inhalte mir überhaupt nicht gut tun. Sei es zum Beispiel, wenn wir jetzt beim Fitnessbeispiel bleiben, eine Marke, die ein total unrealistisches Körperbild vertritt. Oder eine High Fashion Brand, die immer nur Dinge zeigt, die ich mir niemals im Leben leisten kann. Oder für die ich halt tausend Millionen Jahre sparen würde. Und bei deren Posts ich mir halt immer nur vor Augen führe, was ich gerne hätte, aber mir nicht leisten kann. Warum soll ich mich denn damit quälen? Warum tue ich mir das freiwillig an, frage ich mich? Macht das nicht. Ich kann euch wirklich nur empfehlen, euch hinzusetzen und ganz bewusst mal über euren Social-Media-Konsum nachzudenken und zu streichen, was euch auf irgendeine Art ein schlechtes Gefühl gibt. Das ist jetzt mein persönlicher großer Schwesternrat. Mir hat nämlich bei der letzten Fragerunde jemand geschrieben, dass ich sowas wie eine große Schwester bin und das ist für mich eines der geilsten Komplimente, das ich je bekommen habe. Ich bin zwar auch so eine große Schwester, ohne Social Media und Podcast, aber die Rolle für manche Personen übernehmen zu dürfen, das ist eine sehr große Ehre. Das hat mich wirklich unglaublich berührt. Das hat mich so gefreut, das glaubt ihr gar nicht. Also an dieser Stelle mal ein großer Schwesternrat. Müsst ihr natürlich nicht annehmen und ich verstehe auch, wenn ihr sagt, ihr habt eine ganz andere Meinung zu dem Thema. Das ist völlig okay. Das ist, wie gesagt, nur mein Subjekt subjektiver Eindruck. Es ist am Ende des Tages nur meine subjektive Meinung. Ihr könnt das auch komplett anders sehen. Das ist völlig fein. Ich kann euch nur sagen, was mich beschäftigt und was mich weiterbringt auch auf eine Art, beziehungsweise was mir gut tut. Aber durch euer Feedback bei Instagram weiß ich zum Beispiel auch, dass gerade dieses Follow-Listen aussortieren oder Menschen zu folgen, die genau das vertreten, was ich gut finde oder eine Einstellung zum Leben haben, die ich auch gerne hätte, die mich dabei aber gleichzeitig noch positiv bestärkt, dass das dass das wirklich für viele ein ganz großes Plus bei der Grundzufriedenheit bedeutet. Ich weiß noch gar nicht, wie wir immer in diese Deep-Talk-Themen abrutschen. Es ist der Wahnsinn, Leute. Und mein Hirn raucht nach jeder Folge ohne Ende. Das kann ich euch sagen. Ich glaube, das war jetzt wieder sehr ernst, oder? Ich erschrecke manchmal, wenn ich die Folgen schneide, wie ernst und drastisch ich klinge. Aber erstens bin ich meistens relativ überzeugt von dem, was ich sage. Also ich meine das schon so, wie ich das sage. Und zweitens ist das quasi so wie das Resting-Bitch-Face für mein Gesicht, nur für meine Stimme. Also wenn ich so konzentriert bin und gar nicht wirklich dran denke, wie ich jetzt klinge, dann klingt das anscheinend sehr ernst. Also ich bin ja auch konzentriert, aber das ist ja alles gar nicht so ernst. Das ist ja nur so, wie habe ich gesagt, Küchentresen-Psychologie, Küchentisch-Psychologie. Wie nennt man das dann? Wir können ja noch über ein Thema sprechen, das mich beschäftigt hat, das gar nicht so ernst ist. Ihr fragt mich nämlich auch immer wieder nach meinen Lieblingspodcasts und das nicht erst seit Projekt Dino. Und ich dachte, weil wir jetzt gerade noch so am Anfang sind, würde es wahrscheinlich am meisten Sinn machen, das bei Projekt Dino zu beantworten und nicht bei Instagram. Denn dann seid ihr eh schon am Podcast hören und könnt, wenn diese Folge vorbei ist, vielleicht die Zeit zur Folge 4 überbrücken mit anderen Podcasts. Also, mein absoluter Lieblingspodcast seit Gefühlt immer ist Herrengedeck mit Laura Larsson und Ariana Barbori, zwei unglaublich talentierte, super witzige und inspirierende junge Damen. Also wirklich ein echt geiler Podcast, so unglaublich witzig. Ich saß Stunden um Stunden schon noch im Auto, obwohl ich schon zu Hause war, um Folgen fertig zu hören. Das ist also mein Platz 1. Dann höre ich super gern das Tagesticket von Bayern 2. Das sind News aber die suchen sich verschiedene Themen raus, die sie ein bisschen intensiver behandeln. Finde ich sehr gut gemacht und auch sehr verständlich aufgearbeitet, weil oft sind so Nachrichten-Podcasts echt langweilig. Aber der ist gut gemacht, den mag ich super gerne. Und dann höre ich noch super gerne den Zukunftspodcast der Tagesschau. Da geht es um Szenarien, die eventuell in der Zukunft eintreten könnten. Zum Beispiel, was wäre, wenn Sterbehilfe erlaubte wäre? Was wäre, wenn in Deutschland Massentierhaltung komplett verboten würde? Was wäre, wenn kein Essen mehr weggeschmissen würde? Oder was wäre, wenn die Kirchensteuer wegfallen würde? Und so weiter und so fort. Da gibt es ganz viele verschiedene Aspekte. Das finde ich auch echt gut aufgearbeitet. Der greift zwar nicht immer alle Aspekte von dem Thema auf, aber ich finde es allein als Gedankenanstoß super cool, solche Gedankenexperimente einfach durchzuspielen. Und das sind aktuell so die Hauptpodcasts, die ich höre. Ich mag auch noch super gern Baby-Gut-Business von Ann-Kathrin Schmitz. Der ist allerdings schon sehr fachspezifisch. Also wenn ihr aus dem Marketing kommt, aus der Werbebranche, vielleicht auch sogar aus dem Influencer-Marketing, dann kennt ihr ihn wahrscheinlich eh. Aber den finde ich auf jeden Fall super, was diese Business-Richtung angeht, weil sie das auch sehr verständlich macht. Und das sind so meine Go-To-Podcasts. Ich höre auch gerne noch andere. Und es gibt auch unglaublich viele gute Podcasts, muss man mal so sagen. Aber für den Anfang kommt ihr mit denen auf jeden Fall gut über die Runden. Ich hoffe, dass sie eurem Geschmack auch entsprechen und ansonsten gehe ich nochmal in mich, was ich euch noch empfehlen kann. Muss ich dazu jetzt eigentlich Werbung sagen? Mich hat auf jeden Fall niemand dafür bezahlt, dass ich deren Podcast erwähnt habe, sondern das ist eine Empfehlung, aber wenn ich jetzt noch Werbung dazu sagen muss, dann ist das Werbung. An der Stelle übrigens auch noch ein kleiner Fakt, was ich gar nicht mag, was ja so viele Leute extrem abfeiern, sind solche Verbrechenspodcasts. Ah, da fällt mir noch einer ein. Ich habe Sekten und Kulte noch durchgehört. Ist auch ganz interessant. Da ist nicht jede Folge spannend, meiner Meinung nach. Da habe ich auch ein bisschen geskippt, aber grundsätzlich interessiert mich das halt total. Ich höre auch Geschichtspodcasts super gerne, aber Sekten und Kulten fand ich besonders interessant, weil es da halt um so Kultführer geht und wie Kulte überhaupt entstehen und wie die Entstehungsprozesse waren. Das ist so unglaublich krank. Das höre ich gerne, wiederum so verbrechens -Podcasts. Da kann ich nicht schlafen danach. Ich kann auch keine Horrorfilme gucken. Deswegen, das ist nicht so mein Ding, egal wie gut die gemacht sind. Weil wann immer es bei mir um das Thema Podcast geht und was ihr so hört, diese verbrechens die sind ganz oben mit dabei. Meine beste Freundin Chiki hört die auch super gerne und sie muss die leider ausmachen, wenn ich da bin, weil ich krieg da direkt Paranoia von. Und ich gehe sehr gerne abends noch mit dem Hund raus, ohne Todesangst zu haben. Aber wie gesagt, dann darf ich auch keine verbrechens oder Horrorfilme und so weiter angucken. Aber was dann auch wieder absurd ist, ist, dass mein Lieblingsgenre tatsächlich, was Filme angeht, so Kriegsfilme sind. Wahrscheinlich, weil Krieg in meinem Kopf sehr weit weg ist. Also ist er ja eigentlich nicht. Krieg ist ja ein aktuelles Thema, aber wir in unserer privilegierten Welt mit unseren First-World-Problems kriegen das ja nicht so wirklich mit. Wir haben überhaupt keine Ahnung, was das wirklich bedeutet, solange wir nicht dabei waren. Und weil die ja meistens auch einen geschichtlichen Charakter haben, ich bin ja so ein kleiner Geschichtsnerd, sprechen mich diese Filme am meisten an. Und was ich noch nicht gerne angucke, sind übrigens Romantic Comedies. Ich weiß es nicht. Ich hasse Filme, die so krass vorhersehbar sind. Und das sind diese meisten Romcoms einfach. Und am besten ist es dann auch eine richtig schlechte deutsche Produktion. Nee, das ist, das ist nicht so meine Welt. Ich gucke am liebsten Kriegsfilme und Dokus. Und Dokus, wenn die gut gemacht sind, kann ich alles gucken. Wirklich, eine gute Doku, da ist das egal, ob das über Containerschiffe geht oder über Ameisen oder über... Duftkerzen, wenn eine Doku gut gefilmt ist und einen guten Plot hat. Ich guck alles. Ich guck Und da muss ich noch nicht mal verkatert für auf dem Sofa liegen. Es gibt ja ganz viele Leute, die schon Dokus immer, wenn sie so einen richtigen Kater haben. Ich liebe einfach Dokus. Kann ich mir über alles Mögliche reinziehen. Und wisst ihr, was ich noch liebe? Rotweinkuchen. Und davon esse ich jetzt ein Stück. Ich hoffe, dass er noch warm ist nach meinem ganzen Gequatsche hier. Rotweinkuchen nach dem Rezept von meiner Uroma. Richtig geil. Und der wird dann noch mit Schokolade glasiert. Boah, ihr flippt aus. Das Rezept von der Oma Frieda, das findet ihr auf meinem Instagram-Account, at leakristin, L-E-A-A-K-R-I-S-T-I-N. Und da ist das bei den IGTVs in dem Rezepteordner, wenn ich mich recht entsinne. Aber ich, aber ich bin zuversichtlich, dass ihr das finden werdet. Und das ist einer der geilsten Kuchen überhaupt. Der ist so, einfach wirklich, ich könnte, nee, Nee, ich muss auch mal sagen, ich bin jetzt nicht so der krasseste Kuchenfan, aber dieser Rotweinkuchen von meiner Uroma, ihr schnallt ab, Leute, der ist so geil. Okay, gut. Man merkt, dass ich Bock auf Kuchen habe. Werde ich mir jetzt auch mindestens zwei Stücke reinziehen. Wir hören uns bei der nächsten Folge Projekt Dino. Ich sag vielen, vielen, vielen Dank wie immer fürs Zuhören. Ich würde mich unglaublich freuen, wenn ihr Projekt Dino folgt bei Spotify, iTunes, Google Podcasts, wo auch immer ihr Projekt Dino hört, wenn ihr mir eine iTunes-Bewertung da lasst und freue mich weiterhin auf eure Themenvorschläge, auf euer Feedback, auf die nächsten Folgen und irgendwie auf alles. Das ist so eine coole Sache. Ich liebe diesen Podcast jetzt schon über alles. Schön, dass ihr dabei seid und bis nächstes Mal.